0: Paldies, ka es ieslēdzu mamiju tev senāk. Šoreiz sērī, kurā runājam par tik ļoti graujošo un iznīcinošo zvēru – pornogrāfiju. Aicinātu vecākus izvērtēt klausīšanās laiku un vietu, jo iespējams kādas atsevišķas frāzes vai vārdi, kas tiks lietot raidīm laikā mazākām ausīm nav pagaidām jādzirt. Lai vērtīgi klausīšanās priecāšos par jautājumiem, atsausmiem un ieteikumiem. Esiet sveicināt mamītā sanāk jaunajā epizodē, tādā karstā, karstā vasarā, gribētu es teikt daudu, vai tu izbaudi vasaru.
1: Jā, vasara ir brīnišķīga, ir karsti, bet uh, mēs jau sen to esam pelnījuši un gaidījuši, tā kā izbaudīsim to.
0: Brīnišķīgi, jā. Un uh, iepriekšējā, iepriekšējā epizodē mēs runājām par bērnu un tehnoloģijām, kas bija ļoti, ļoti, ļoti svarīga un uh, tēma, kas mums katram vecākam, manuprāt, pat ir aktuāli, jo tehnoloģijas tiešām ir ielauzušās mūsu dzīves un uz palikšanu. Un kā tev ir ar tava meitiņu, vai viņa jau lieto kādas tehnoloģijas?
1: Jā, mums ģimene ir interesanta situācija, mēs ikā cenšamies uh, bērniem netika ļoti ļauti draudzēties ar tehnoloģijām, bet tad, kad viņi tiek klāt pie mammas vai man telefonu, tad mēs... Esam pārsteigti, ka viņi diezgan labi prot ar to apieties un šo to atrast un ieslēgt, ko mēs varbūt bet nu, teiksim, man sieva vēl ne, nezinu nemāk. Wow. Bet mums ir aizdomas, ka tas ir tamdēļ, ka viņi ik pa laikam paviesojas pie kāda no vecucākiem un iespējams, ka tur viņi dabū arī patrenēties.
0: Pie Jā, bet mēs neesam
1: arī tik ļoti pret, jā. vienkārši galvenais ir kaut kāds robežs un mēs viņai bijām iedevuši telefonu, kurš bija viedierīts un tas tomēr darbojās un tāpēc mēs pārgājām uz vecāku nokī, kam ir uh, taustiņi un viņi ar to staiga apkārt zvāni phočai mūs un pagaidām ir ļoti labi, tikai skatīsimies, kā tālāk attīstīsies un kas būs vajadzīgs.
0: Jā, brīnš, man liekas, mēs jau vecāku jūtam, ka mums nav jāuztraucās, ka mūsu bērni neabuņos šo mediju prasmes kādas, ja jo tas viņiem ātratīstas. ļoti ātri attīstās mm. un līdz ar to mums vairāk jāsrezēs, lai viņi šajās uh, ierīcēs spēju pasargāt un par to arī šodien ir mūsu tēma. Šīdienas tēma un arī nākamās epizodes tēma de uh, seksuālā audzināšana un šodien mēs īpaši pieskarīmes arī uh, bērns un pornogrāfijai.
1: Un kurš gan par šo tēmu labāk parrunāt kā divi brāļi un māsa, kurš nekad, kurš nekad, un nu, <laughs> reālajā runājuši. dzīvē par to savā starpā nav runājis, tā kā tas būs ļoti interesanti pieredze mums. Tas
0: būs interesanti mums tik tiešām. Yeah. Uh, jā, un De Kavin un Mariams kopā mēs Kitty Krasnikova un šodien mums tēmas ir drāds prieks vai smacītājs drāds Jā, paldies,
1: ka uzaicinājis, jo ies viesojos, kad mēs runājām visi brāļi un Jā, māsa, abi brāļi, abi brāļi, abrāļi un Jā. māsa par mūsu attiecībām un to, kādri pieredzes bijus, un es ļoti-ļoti mm -hmm. cerēju un gaidīju un ticēju, kadreiz arī tu uzeicinās mani, <laughs> es, ne tikai tamdēļ, ka esmu brālis un, tā kā beidzot ir tā iespēja un mm -hmm. man liels prieks, un es esmu viens no aktīviem klausītājiem, ja mēs ģimenē oh. klausāmies jūsu podkasts un visus epizodes un ļoti noderīgi
0: Prieks dzirdēt. Tātad bērns un pornogrāfija, ir paskatījos, nedaudz statistika bija, nedaudz kum pārsteigt, ka tiešām katrs ceturtais bērns līdz 12 gadu vecumam viņš saskarās ar pornogrāfiju, no kuriem 68% saskaras nejauši. Bet tas ir likumsakarīgi, jo fizioloģiski mūsu bērni arī augumu mainās, un viņiem sāk interesēt lietas, un tāpēc arī še, šī tēma ir tik aktuāla, jo mūsu ģimenē, nu, netika par to runāts, un bērnam tas interesē, un viņš ievadīs Google, Google jautājumu, kas ir seks, jo viņš to noteikti uzinās kaut vai jaunotā Tādas dziesmas mīlestība nav miras, un mans dēls jau daudz dzied, mēs seksu nedievinam, gaidīsim vienīko, pagaidām, viņš šādu jautājumu nav uzdevusi, kur nozīmē seksi, bet mums noteikti ir jābūt gataviem uz tādu jautājumu atbildēt. Jā,
1: nu tā dziesma arī bija veids, kā mēs vēlējāmies runāt par to, par kuru, par ko bieži nerunā, ne draudzēs, ne Jā. kristiešu lokā, un vismaz pacelt nu, to tēmatu augšā, un tad... Kā tikt ar to galvā, tas jau ir katra vecāka atbildība.
0: Jā, jā, bet, bet tu ievedi tādu, jā, iespēju, iespēju, par to runāt, un tas ir lieliski, jo par to ir jārunā, un, un, un tajā mēs arī runāsim tālāk. Dāvid, tu jau minēji, ka mēs īmenē par to nerunājām. Kā tu uzzināji, kas tad ir seks, kā tu būsi pirmos priekštats, vai tas bija mājās, vai draudzē, vai skolā?
1: Jā, nu, ja man atmiņa man neviļ, tiešām ģimenē mums nebija tā pieņemts, un jāsaka, ka tas ir saistīts ar visu to vidi, no kuras nu mūsu vecāki, vecucāki nāca, gan padomījis laiks, ka vispār pa šādām lietām netika runāts, un, nu, varbūt kaut kur ļoti tādās tumšās vietās tas tika, nu, uzskatīts par kaut ko labu un jauku. Arī kristīgajā vidē bija līdzīga situācija, un tad mūsu vecāki, uzauguši tādā vidē, tad yeah. tieši ap 90. gadījumā pirmstam tā kā nāk atklāsmis par to, kad devas ziedin, kad devas darbojās, kad devas palīdz un svētī, un tās lietas, kas iepriekš bija aizvērtas un, un nesaprotams daudziem cilvēkiem, bet šis bija viens no tādiem aspektiem, kurš vēl bija pulicis. Yeah. Un, tā kā tas netiek, par to netika runāts ne draudzē, ne ne, ne ārpastās, un arī mūsu ģimenē tāpat. Un tad, no, nu, es nezinu tieši, kās tur nonāca, mm. bet protams, ka tā interese ceļās kaut kur, jau ka tas maspuiks vai pusdan pusaudzs, tev pašam parādās kaut kādi jauni, jaunas funkcijas, ķermenī, ko tu iepriekš neesi sapratis, sajūtas, emocijas, un tad tu iekšēji centies ar to kaut kā tik galā, meklē, interesējies, un tā arī es, ja var tā teikt, tu uzsāku savu bēdīgo ceļu uz šo pornogrāfijas atkarību, kad es uh, sāku izpētīt... Uh, kas ir pieejams Jā. internetā, tajā laikā datori nesen tikai bija parādījušies. Telefona vēl nebija, bet datori, kur bija pieejama internets, tad tur varēja kaut ko atrast, meklēt. Nu, bija reizi, kad kaut kāds žurnāls tika nopirkt un, un skatīties, un tad jau tas viss internets un viss tā pieejamība aizvien progresēja, un tad aizvien sliktāk sīt sliktāk tā situācija Tā kā nu, jāsaka, ka man tas bija Internet vide yeah, yeah. un droši vien arī draugi un kaut kādas sarunas. Mm. Atceros, ka mēs jau pamata skolā, pat, nu, kristīgā skolā esot, tur spēlējām pudeles sārā, aizstūra vai tur pat kamēr skoltāja nebija, tur tā, tā kā mīcīšanās spēles bija un līdzīgs mm. kas, kas viss, protams, tavu tikai raisa vaļā to iztēli, kā un kas varētu būt.
0: Protams, ka inters ir, un ja bērnam tas netiek nodrošināts mājās vai ne šīs atbildes, tad mēs meklējam to kaut kur citur. Jā, un
1: šeit varbūt jāpiebilst, ka tie no jums, vecāki, kas domāju, ka jūsu bērni vispār neizjūtu šādu veidu kaut kādus pārbaudījumus, kārdinājumus, ka tas viss viņus neietekmē, varbūt, ka viņi to tā arī parāda, varbūt, ka viņi pat iet ļoti jaukā skolā, varbūt pat kristīgā skolā. Cik es esmu runājis par citās vidusskolās, kur es mācījos, citās uh, skolās, kur esmu bijis, nu, rati, kur bija tāda situācija Jē. un tāda arī netiklību un visādas, nu tādas slikts lietas kā šeit, kur, kur es biju viens no tiem. Un
0: es biju klases augstāk un es neko no tā neesmu piedzīvojis, ne jutus, ne izvitus, ne redzējis. Tas jā, ir ļoti, jā. ļoti interesanti. Laikam mēs bijām īpaši. Jūs īpaši Bet vienkārši tas, ka
1: ir jābūt jā. acīm vaļā, vecākiem jābūt ausīm dzirdīgām un jābūt aktīvē komunikācijai ar bērnu, lai jums, jums ir jābūt lietas kursā par to, kas notiek ar viņu un kas notiek viņu
0: Ja, tas noteikti ir visu pamata komunikācijai. Eh, dādu pornogrāfiju. Kāds kadz gads man pornogrāfija likās kaut kas viens. Tagad jau es apmēram nojaušu, kodas nozīmē, stēlāk arī, nomz negab nojauš vairāk, bet noteikti, ka pornogrāfija arī kā tā ir mainiesies. Eh, kā tu, kā tu kas te tas vispār ir? Un, un tas, mālayski,
1: ir tik būtisks, un tābe ir forši, ka šajā podkastei mēs par to runājam, jo mūs skatās doši vien vecāki, tur, nezin, 30 gadu uz uz priekšu, uz augšu un vecāki, un Jā,
0: Jā, man patkārt skatās sirmgā un visu. Īstībā <laughs> liels pārties jums, ja tieši viņi bija aktīvi man prasījuši, kur bija iepriekšējā epizode kur iztrūka.
1: Jā, un viņi kā, arī ir tie, kas pēc tam var kaut kād no šiem zināšanām nodod saviem bērniem, kuriem jo pašiem ir bērni, vai nevis un tas ir brīnišķīgi, bet tā, daudziem, kas varbūt uh, savā jaunības dienās, ja tā var tās definēt, ir saskārušies ar pornogrāfiju, tad viņiem, kad viņi dzird šo vārdu, viņiem, nu, iespējams, ka ir salīdzinoši vēl un tādus pozitīvus mm. domus par to, kas pornogrāfija ir, jo, teiksim, nu, pirms kaut kādiem 20-30 gadiem viņš kad, nezināt, pirmie plo, Playboy, varbūt, tur bija, nezinu, nedaudz at atkailinātas vai kaili ķermeņi, vai vienkārši kaut kāda bikīnija un kaut kādas procesī, kas ir diezgan, nu, it kā simpātiski attēlota. Un tad jāsaprot, ka pa šo laiku cilvēku pūks, kurš to patērē, ir pieaudzis drastiski, pateicoties internetam, un es vēlāk varbūt kādas statistikas arī uzrādīšu, un tāpat arī tā pieprasījums, un uh, un Cilvēkiem jā. vairs nepietiek ar to, kas bija pašā sākumā, jo jā. tad, kad iznāca pirmie playboyi, visa sabiedrība bija sašat Amerikas Savienotās valstīs, Eiropā, visi bija kā, kā, kaut kas tāds var būt, jo pirms tam tas jā. bija kaut kas nepieņemams, jā. un tagad ar laiku mēs jau redzam, ka jā. tas, kas agrāk bija uz vākiem, kā kaut kas apkaunojošs, tagad ir uz reklāmas piena pakā, tendiem, un uz pienapakām, es skatāmies, riepus grib pārdot, tur visur būs jā. pliki dibeni, būs plikas sievietes un, 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 un tā tālāk, tā kā, Tas viss tiek normalizēts un šīs industrijas arī jau, jau ilgstoši darbojās pie tā, lai šīs te seksuālās un pornogrāfiskā satura materiāls tiktu normalizēts. Pirms kā laika es ka arī diezgan prestižām sporta, uh, sporta komandām kā sponsori arī bija tur tāds populārākās pornogrāfiskie saiti un tad viņi neesās savus uz krūtīm, uz šortiem. Man šķiet, ka tas pēc tam tika aizliegs, bet tajā laikā vienkārši iedomājas, kas notiek. Bērns skatās uz sportistu, yeah. kurš ir tā kā viņa elks, ka viņš laba līdzināties, viņš arī grib cīnīties to, un viņam uz, uz krūtiem ir uzrakstīta reklāma tam, lai šis bērns nonāk tur, kur viņam nevajadzētu nonākt. Tātad, jā, šī industrija ir spēkā, un tie no jums, kas nenojaušit, un es arī sen jau neesmu vairs labās attiecībās ar šo visu, bet vēl tad, kad es to visu skatījos, un nekad es pat neesmu raktņā iestajās trakākajās, tādā ziņā man bija kaut kāda vismaz mm. dievbība un kaut kādas saprātes, ka bet Tu visu, ko tu viens bistrākā, tu var iedomāties, ko viens vīrietis vai daudzi vīrieši var redzēt ir viens sieviete, visāda veida garderobe, pazemošana, uh, spīdzināšana, tas viss tur ir. Un
0: Brievi pieejams.
1: Un tas ir brīvi pieejams, ir bez maksas, un, protams, ir ja sads bez maksas, to grib vairāk, un tad jau šī industrija ne tikai pālnu, un tā ir vieno cik es saprotu, tā ir pelnošākā industrija pasaulē. Mhm. Viņa ne tikai pālnu uz reklāmām, bet, protams, pas tam to arī kļūst par cilvēku, kurš to es gatavs maksāt naudu un uh, Tas maksā ne tikai naudu, tas maksā tev patiecību, tas Jā. maksā tavu dzīvi, tas maksā tavu iekšējo sirdsvāri, tas maksā tavu sirdsapziņu un tā tālāk. Un par to mēs droši vien vēlāk arī runāsim. Bet tā ir milzīga, briesmīga sēga, kas ir iznīcinājusi daudz cilvēku. Mēs esam dzirdējuši arī par vīriem un sievām, par vīriem. Mm -hmm. Arī Kirks Falrons pirms kaut kādiem vairākiem gadiem nāca gaismā par to, ka viņš bija ilgstoši it kā bijis laulībā, un Ir kāda, kas domāta, kā, okei. Okay, tas man tā kā, būs tāds prieciņš līdz laulībai, un pēc tam man aizies, es būšu savu sievu. Bet ir tāda lieta, kad, Tā realitāte, viņi tev tik ļoti mm -hmm. virtuālā realitāte, seksuālā realitāte tik ļoti tev pārņem, ka pēc tam tā realitāte kas te var būt ar tavu sievu, tas liekas garlaicīgi mm -hmm. tas liekas kaut kas tāds pavisam prasts, jo tas ko tev var sniegt tas, mm -hmm. tev namaz, jā, nekas ar to nevar sacensties uh, Pornogrāfija ir jaunā narkotika mm -hmm. Pornogrāfija ir jaunā narkotika par kuru tikai, nu, Nu tādos uh, pēdējos gados ir nākuši pētījumi un cilvēki vien vairāk saks ka tas nav tikai kristiešu viedoklis, tas nav tikai tāpēc, ka dievs saka, un dievam negribās, lai mēs tā daram, bet tas reāli mums bojā dzīvi, tas bojā attiecības un tas daudz ko citu sabojā Un tāpēc mums ir jāpiesaka karstam un mums ir jābūt tiem, kas mēs sakam, nē, 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 nē. ne mūsu ģimenēs, ne manā Jum. dzīvē, ne ar maniem draugiem, mēs sakam ne jo mē, mums rūp savas dzīves."
0: Jā, es domāju, ka nu mums visiem teikt ir skaidrs, ka tas ir viens milzīgs, milzīgs pretīgs vēlna biznes, bet ja mēs parunātu, es gribētu parunāt tieši par to ietekmu, ko tas izdarb, tu jau pieminēji, tas vispār mēs izkropļam savu skatu, vispār par attiecībām, mm. par seksuālām attiecībām, mēs redzam moda cilvēkā, seksuālu objektu, bet kādas vēl sēkas un ietekmi tas atstājas mums, mums
1: Tā ietekme ir, ir ā, liela, Un uh, es arī pēc, pēc mirkļa arī padalīšos ar dažādiem, nu, pētniekiem, profesoriem, kuri uh, tātad veicot savu, nu, zinātnisko darbību ir, ir atklājuši diezgan tādas, uh, nu, biedējošas lietas par to, uh, kā jau izskatās un kas jau notiek ar mūsu jaunatni, kuri jau, nu, nezinu, kurā vecumā ir, ir uh, nu, jau, kad viņi bija vecāki, yeah. sāk to lietot un patērēt. Bet kāda izskatīsies šīs te nākamās paudzes, kas ne tikai sēžas un spēlē nu, dators spēles vai telefono sēžas tikai sociālo tīklu vidē, tāda tā kļūst par real, lielāku realtātu par viņu pašu realitāti bet viņi arī jau uzaug no mazām dienām ir statistikas, kas rāda, ka ir jau ir daudzi, kas jau ap 3, ap 4, ap 5 gadu vecumā pirmo reizi redz vai saskarās ar kādu pornogrāfisku materiālu. Tās vidējās statistikas vispār tur ir, kad kaut kāda 80-70% jau 12 gadu vecumā līdz 14 gadu vecumām tur jau, jau vismaz ir bijusi pirmā pieredze. Jā.
0: Jo nevajag jau daudz vecāks vakarā jā. skatās kādu nefašu filmu un bērns ejot uz to tu vienkārši redz un viss
1: tas pārēk tas darbojas kā narkotika, jo kad to vienreizēs redzēs, tu vairs to nevar iztīrīt, tu vairs to nevari aizmirst, Jā. un tas tevi ved tālāk, tavus interesus, kas arī savā ziņā ir dabīgi, bet no otras puses tas tev velk vienkārši iekšā, tā kā ir, tas teicienis iedod velnam no mazo pirkstiņu, un mm -hmm. tev paņems visu roku, paņems visu tevi. Un tāpat tas ir ar šo pornogrāfiju, bet mazliet kontekstā vienkārši, mm. lai lai visi mēs arī vecāki saprotam, kādā stadijā mēs, nu, esam attiecībās ar pornogrāfiju. 1950. gadā Coca-Cola reklamējās kā dzēriens, ko vajadzētu dzert mazuļiem. Jūs reāli, ja jūs tagad ieguglēsiet šīs lietas, jūs atradīsiet reālas reklāmas, kas tajā laikā bija tātad 1950. gadā, tas ir aptuveni 70 gadus atpakaļ. Coca-Cola savu reklamēja kā dzērienu mazuļiem, jo tātad mazie daudz kustās, viņiem vajadzīga enerģija un tā tālāk. Līdz brīdim, kad tātad zinātni atklāja, izspētīja, mm -hmm. saprata, ka Coca-Cola nav, nenāk par labu, ne bērnam, ne arī pieaugušiem, bet kur nu vēl mazulim dot šādu te veidu dzērienu. Alus blats reklamējās savā laikā kā dzēriens, kur vajadzētu dzert jaunajām māmiņām, kuras baro savus mazulīšus, uzsverot, ka caur šo te dabīgi raudzēto alu bērniņš saņems visas uzturvielas, kas viņam ir nepieciešams, lai viņš izaugtu veselīgs. Tajā laikā viņi tā reklamēties varēja, tāpēc, ka cilvēkiem nebija izpratnes un nebija zināšanas par to, kā alus ietekmē cilvēkus, pieauguši cilvēks, bet vēl vairāk kā tas ietekmē mazo bērnu smadzenītes un nervu sistēmas, kuras vēl tikai attīstās. Tagad mēs to zinām un mēs zinām, ka tas ir aizliegs un ja mēs kaut kur redzam, nezinu, uh, nezin, kādā publiskā vietā vai kur kādu māmiņu, kur ir stāvoklī, kur dzer alkoholu vai varbūt, kur baro mazulīti tad mēs kā sabiedrība būtu sašatuši par to, kas tur notiek. Šis man visvairāk pārsteidz, ka 1885. gadā, un tas jau ir nedaudz senāk, mm -hmm. tātad maziem bērniem, kuriem sāpē zobi, zobārsti viņiem izrakstīja kokaina pilienus kokaīni pilienas 1885. gadā, jo tas bija kaut, tas bija kaut kas, ko tu vari iedot, un tas ir kaut kas varbūt garšīgs bērnam likās, jā, un tas remdēja sāpes, tātad viņam pārgāja sāpes un neņemsim vērā to, ka viņš bija dusku duls un vēl kaut kas. Bet tajā laikā nebija zināms tas, kād ir kokaina destruktīvā ietekme, tagad mm. mēs visi zinām. Tagad yeah. pat daudzi, kas paši tur lieto zālītes, ko tādu, viņi saka, ka šādām lietām viņi pat nespēlējas. Mēs to zinām. Tajā laikā tas nebija zināms. Un tad vēl pēdējais piemērs ir, ka bija savā laikā arī cigaretes, piemēram Kamel cigaretēm bija reklāma, ka tās ir cigaretes, kur iesaka visvairāk ārs, tāpatam tur 56% iesaka, šīs cigaretes jo tika uzskatītas Tāpēc tabakas lietošana attīra Dezinfekti. plaušas un dezinfekciēt tavu mutas dobumu, tātad, tas uzlabo. Tagad mēs, protams, esam atklājuši, pēc vairākiem gadiem esam sapratuši, ka efekts ir pilnīgi otrādāks, yeah. ka tur ir plauša vēzes, mutes un vēl daudz lietas arī zobi tiek bojāti. Un, protams, daudz cilvēku tik un tā to turpina lietot, bet šeit mm. vienkārši kontekstam, lai jūs saprast, kurš izdarīs šo te atklājumu. Tas bija pētnieks Reimons Pēls, kurš bija pirmais, kurš atrada šo saikni starp tabakas lietošanu, tā smēķiešanu un vēzi. Viņš bija pirmais, kurš to atklāja un varā domāt, ka tajā brīdī, kad viņš atklāja šo saikni, tad tūlīt visu sabiedrību teica, ok, tev ir patiesība, mēs uh, uzliksim šos brīdinājumus, lai cilvēki zina, kā sevi pasargāt un dzīvot veselīgi, bet tas tā nenotika, jo šī tabakas industrija, iznīcināja viņa pētījums un četrus gadus vēlāk viņš pats nomira, lai gan viņš bija beidz šos atklājumus. Un tad 15 gadus vēlāk vēl pēc viņa nāves, jeb šo pētījumu izveides. Kāds laikraksts uzrak kaut kur šos pētījumus un tos publicēja un tas iesāka 40 gadus ilgu diskusiju par to sabiedrībā un arī tātad likuma uzraugošajās institūcijās par to, vai, vai tā ir patiesība, vai tātad tabaks lietošana ir kaitīga vai nē. Un tātad tikai 70 gadus pēc tam, kad šis atklājums tika veikts, tas tika pasludināts kā vienprātīga. Nu, sapratne un zinātne un, un zināšana, ka tabakas smēķēšana, cigareša lietošana ir kaitīga un izraisa vēzi. Mm -hmm. Un tādā līdzīgā stadijā arī mēs esam šodien saistībā ar pornogrāfiju. Tātad pornogrāfija ir bijusi ilgstoši, jau piejam mēs redzam pat bībalas laikā, kaut kas tam līdzīgs ir saskatīts. Yeah. Tātad pornogrāfija un pornogrāfijas raksturs saturs vienmēr ir mums līdzās, bet aizvien vairāk zinātne un dažādi pētījumi sāk apliecināt, sāk pierādīt to, cik tai ir negatīva un destruktīva ietekme uz cilvēku dzīvēm. Un, un man patīk šis tas salīdzinājums vai tāds kā frāze par to, ka tā ir spēcīgāka par kokaīnu un pieejamāka kā alkohols. pornogrāfija spēcīgāka par kokainu un kā alkohols. Un tā kā, tas ir ļoti destruktīvi un mēs tālītās runāsim arī par šo ietekmi un mums jāsprot, ka katru sekundu, šodien katru sekundu, tas ir tagad, Tagad, mm -hmm. tagad, gandrīz 30 000 lietotāji skatās pornogrāfiju katru sekundu 30 000 cilvēku. Un lielākā skatītāja grupa ir vecumā no 12 līdz 17 gadiem. Un tas nozīmē, ka ja jums ir mazi bērni, šī industrija centīsies aizsniegt jūsu bērnus, lai viņi būtu šajā te grupā, kas patērē viņu resursus, kas viņus padara aizvien bagātākus, kas viņiem palīdzē vairāk nopelnīt un kas sačakarē viņu pašu dzīves, un tāpēc mums ir jābūt gudriem vecākiem. Un arī Katram bērnam, kas skatās, jaunietim, kas skatās, jābūt gudram uh, pret to laiku, kurā mēs dzīvojam un Jā. pašam pret sevi. Tu gribi pasargāt savu sirdi, savu dvēseli, jo tu negribi vienkārši pārdoties šai, šai, šim, šim tukšumam.
0: Tas ir tik ļoti ļoti nopietni, un ļoti ļoti svarīgs un, un ko arī saka tādi cilvēki, kas um, ikdienā strādā ar šīm programmām, nu kas aizsargā, aizsargā daktors, lai bērni ne, ne, nepiekļūt tādām um, mm. informācijām, kas tiem nav jāredz. Viņi saka, viss lielākā vecā kļūda ir uh, vienkārši nesakot līdzi un neuzinstalēt šādas programmas un vienkārši iedot brīvi kād vienierīts un ļaut par to vienkārši šiftēties, ja? un es domāju, pēc tam, kad bērns redzēt, tā ietekma ir īstenībā vienkārši briesmīga, ja? Tu jau pieskāries ko vispār atnes pornografiju, ar ko viņu var bet tā reāli tagad, kāda ir tā ietekma uz smadzinēm, uz veselību noteikti, yeah. kāda
1: Mums noteikti par to ir arī jārunā, un uh, es esmu gan pats daudz ko piedzīvojis saistībā ar šo, šo tēmu, bet tāpat arī ir kāda organizācija, kuras nosaukums ir Fight the New Drug, tā, tā cīnies pret jauno narkotiku, un tā ir organizācija, kur ir izcēlusies Amerikā, mm -hmm. un uh, tie ir kristieši, bet uh, tad tas nav viņu galvenais motīvis, jo viņi balstās šo te, ko zinātni ko pētījumu apliecina, un tā ir vesela kustība Amerikas Savienotajās Jum. valstīs, kuri viņi braukā pa skolām, viņi stāsta par šīm lietām, viņi stāsta šīs lietas, lai jaunieši varētu izdarīt atbildīgus secinājumus un atbildīgus izvēles, saprotot, kas ir kas, Tātad, jo bieži šī informācija tiek noklusāta. Mm. viņi brauka apkārt, viņi māca šīs lietas, viņi stās šīs lietas un viņiem arī viss šīs lietas, kuras es arī nosauku dažādas punkti, kā tas vismuzu ietekmē, ir balstās dažādos pētījumos un un tās zinātniskos darbos, uz kuriem atsaucas arī var atrast tikai kāram ja interesē, played fight the new drug.com. Und at uh, ir trijās daļās to viss var ietekmēt, pirmkārt pornogrāfija ietekmē mūsu smadzenes. Otrkārt, mūsu sirdi, un treškārt, arī mūsu pasauli, put pasauli mums apkārt. Kā tad ietekmē mūsu smadzenes? Un šeit Cambridge's doktori, un to es laiku nu, lūgtu, jebkurā brīdī arī ielikt iekšā un kaut ko piekomentēt. Mm -hmm. Cambridge's doktori atklāja, ka pornogrāfijas atkarīgajiem uh, smadzenēs ir līdzīgs process, kas atspoguļo... Nu, līdzīgs process kā tiem, kas uh, lieto narkotikas. Tātad. Tad, kad cilvēki liep patērē narkotikas, tas nav vienkārši kaut kas, kas nonāk cilvēku ķermenī, bet tas arī saistīts ir ar visādām ķīmijām, kas notiek cilvēku smadzenēs, kaut kāds disbalans, kaut kas tiek pastiprināts, kaut kas ir par daudz, un tā ir atklāt pētījumi, kas liecina, ka tad, kad cilvēks lieto pornogrāfiju, tad notiek līdzīga līdzīgi iedarbību uz cilvēka smadzenēm. Tāpat zinātne nu pierāda, ka pat neliela pornogrāfijas lietošana samazina pelēko vielu smadzenēs, tātad šo pelēko vielu daudzumu. Un lai gan kāds varbūt var pasmēties, ka pat tāpat mēs lietojam varbūt tikai kādus 5% no savām smadzenēm, tas, nu, resurs ir daudz lielāks un tāpēc iespējams, ka mēs tik ļoti to nejūtam. Bet tas ir tas, ko šeit arī pētījuma aplieciņas nemaldos, te viņi bija divas cilvēku grupas. Un vienai, vienai cilvēku grupai bija dienas, jāskatās diezgan daudz pornogrāfijas, un otri turpināja dzīvo tīri, un tad viņi redzēja tās pārmaiņas, kas notika viņu smadzenēs tieši palāko vielu uh, daudzumā. Uh, Tu Viņa saki jo vairāk cilvēks patērē pornogrāfiju, jo, jo vairāk... Un, uh, šī, jo vairāk saraujās šī pelēkā vīla smadzenēs, kas atbildīja par kognitīvo domāšanu, par inteliģents un lēmumu pieņemšanu. Um, tad vēl viens veids, kā pornogrāfija ietekmē mūsu smadzenes ir tas, kad šī ir tā pieaugošā nu, uzvedība vai uzvedības stils, vai ne. Mm. Šeit Vendī Zelcer, kas ir jurists, jurista no Jēlas, viņš skaidroja, ka pornogrāfijas lietotāji uzšķeras uz āķi un tad viņi gribēs vairāk un vairāk. Un bez maks pornu skatīšanās tikai veicina viņu apetīti. Tātad, kas ir jāsaprot, ka pornogrāfija nav kaut kas, ko vienkārši tu paskatiēs un tad tev pietiek, līdzīgi kā ka mēs aizbraucam ceļojumā vai mēs apskatam muzejā kaut ko, un tad mums ir tā kā, ah, oh, mm -hmm. Bet pornogrāfija pēc savas dabas ir tā, ka tu viņu patērēš Un tad, protams, līdziet puišajām tā ar masturbāciju, meitenēm arī bieži tā ar masturbācija, kur ir kaut kāda šī enerģijas izlāde, kas saistās arī ar kaut kādu baudu un patikas sajūtu uh, galu galā, un, bet tas ir kaut kas, ko tev vajag atkal atkārtot, tas, tev atkal to vajadzēs, Jā. tev atkal to vajadzēs, un Un tas, kas ir interesanti, un kas ir līdzīgi varbūt arī šiem narkotikām, ka cilvēki, kas ir lietojuši narkotikas, viņi zina, ka tu iesāc ar kādu vieglāku narkotiku, un tu viņam varbūt kādu laiku lieto, bet pēc kāda laika tu vilt kā lieto viņu, bet tev vajag vairāk, un tev vajag kaut ko stiprāku, jo tev vienkārši nesagādā vairs to pašu kaifu. Un tāpat tas ir arī ar pornogrāfiju. Tu iesāc ar kaut ko vieglu, tu redzi kaut kādas bildītes, tu redzi kaut kādu kaut kādas darbības, bet tad jau tas vairs tevi tā neuzbudien, tad jau pēc brīš tas tev tā neiedvesmo, un nesagādā tev tādu baudu. Tev vajag redzēt kaut ko vairāk un tad jau cilvēki aiziet pavisam tādās slimos virzienos un tas sabojā viņu dzīves. Tad jau, kā jau es teicu, tad, kad šis process tiek darīts, tad mūsu cilvēku smadzenēs, kur ir tāds kā apbalvojuma centrs, Angļu Lodāju reward Center tiek izdalīts dopamīns, bet tiek izdalīts dopamīns, kas ļoti ļoti lielos apmēros un šis apbalvojums centrs mūsu smadzenēis ir izveidots tā lai tad kad mēs daram kaut ko pareizu, kad mēs daram kaut ko labu, lai mēs gribētu to darīt vēlreiz. Piemēram, es izdara kaut ko labu skolāi, gūst kaut kādus mm. panākumus, un tad kad es to esmu izdarījis, varbūt klasebiedri pasmējas vai, nu, kādam kaut kas nepatīk, bet man pašam ir ganderīma sajūta, jo man tagad smadzenēis izdalās šis mm. dopamīns un var labvarbūt kas, liek, liekas, es to izdarīju, es gribu to izdarīt vēlreiz. Vai varbūt sportā, tu ejs treneražier zālē un sāc pārspēt pats sevi un pēc brīža tev liekas, es gribu vairāk, mm. es gribu vairāk, un tas ir šis te apbalvojuma centrs tavā smadzenēs, kas darbojās, bet kad tu lieto pornogrāfiju, tad, tā kā ir tas uh, hijacked, tā kā tu tiec, tā, tā šis tavs smadzeņu centrs, tā kā tiek uzlausts, kāds no malas un mākslīgi tajā sāk iedarboties tā, kā pēc brīža viss tās lietas, kas ir reālajā dzīvē, kurām tev dabīgi vajadzētu sagādāt prieku, tas vairs tevi neuzunā. Un pirms laika man bija saruna ar vienu puisi jaunu, Un viņš man saka Paklau Dāvids ir tāda lieta, kad es nejūtu emocijas. Es esmu kaut kādos pasākumos, esmu kopā ar draugiem, ir, ir foršas lietas, kas notiek, bet es pilnībā nejūtu emocijas. Un bija interesanti, kad es runāju runā ar viņu, es lūdzu un es domāju, kas tas ir, un mēs centāmies takā rakties, rakties, un es nevarēju aprast līdz brīdim, kad es sāku pētīt šīs lietas un es, un es sapratu, ka tā ir pornogrāfija. Un es viņam uzrakstīju, paklau draugs, vai tu lieto pornogrāfiju? Viņš teic: "Nē, es jau, es jau nedēļu" a, esmu un es ņem saku. Es zinu, kas ir tavai, no tad mēs jau sākām arī runāt vairāk par to, tagā pornogrāfija notrulina mūsu uh, realitātes apziņu un tās emocijas, kuras mēs varam gūt. Protams, arī tā ietekmē mūsu seksuālās vēlmēs, kā jums teic, tu no vienas puses, ja tu vienkārši dodies laulībā kā tīrs cilvēks, tad tā ir vieta, kur jūs abi kopīgi varat šīs seksuālās attiecības un viens otru iepazīt un saprast, kas otrai patīk. Bet cilvēks, kurš ir ļoti daudz patērēja šo pornogrāfisko saturu, viņš ir piepildīts ar maldīgām domām, jo pornogrāfija ir meli. Mm -hmm. Viss, kas tur tiek attēlots, protams, nu, varbūt neteiksim pilnīgi viss, bet lielākā daļa lietas, kas ir, kas tiek attēlots, kas šīm meitenēm patīk vai ko viņas vēlas, tie ir meli. Tas tā nedarbojas, tas tā nestrādā. Un bija kāds arī tāds kā pētījums, es lasīju kādā grāmatā par to, kad puišiem vidusskolas vecumā puišiem bija veikta aptauja par to, kas ir tas, kas meitenēm patīk seksā. Un viņi Tā kā gan izvārdas vārdā atkārtoja tās lietas, kuras viņi bija redzējuši pornogrāfijā, tātad ne reālajā dzīvē, jo, protams, lielai daļai no viņiem namstāds pieredzes nebija, bet viņi bija redzējuši pornogrāfiju, un tas ir tas, ko viņi sagaidīja, ka viņi, kad tā sieviete grib, lai viņu žņaudz, ka tā sieviete grib, lai kaut kā viņu vēl citādāk pazemo, un pret viņu vardarbīgi bija Un tas tikai parādīja to, kādi ir, teiksim, iespējams kādas paudas, kāda puiža, un ar kādu izpratni viņi doras attiecībās, un ar kādām gaidām, un ko viņi saprot, kas meitenēm ir nepieciešams. Un tāpēc varbūt no vienas puses var nebrīnīties, ka daļā sabiedrības un jauniešu daļā ir, ir pazudusi tā lieta kā džentulmeniskums, Cieņa, saust, gan saustarpēja cieņa, bet arī pret, pret meitenēm, jo pastamies populāru mūzikas klipus, arī jau latvieši tagad ceņš to pašu darīt, ja, kur sievietes principā tikai krati jā. savus pēcpusus un vēl kaut ko un, un tad... Tie paši cilvēki pēc tam grib cīnīties tā kā feministi par sieviešu tiesībām tā tālāk, bet viņi dara pilnīgi pretēji un vairāk jau bērns uzrunā un jaunieši uzrunā tas, ko jūs darat, nevis tikai tas, ko jūs sakat un ko jūs sludinājat. Un tad vēl vairākas lietas, kas saistībā ar smadzenēm, ir piem, piemēram tas, ka arī šī pornografija pārstruktūrizē smadzenes un šeit var būt tāda kā līdzība. Uh, ir, ir par to, ka mūsu smadzenēs ir tādi kā ierastie ceļi, var iedomāties, ka ir kalns, un tur augšā ir sniegs, kurš kūst, un tamdēļ rodas kāda upe, kas stek lejā no šī kalna pa, kādām, nu, pa tādiem kā maziem grāvīšiem, kas veido šo upes ceļu, un tad, kad šī pornogrāfija tiek lietota, tad mūsu smadzenes tiek mākslīgi pārstrukturizētas, Tā, tad tā enerģija un tas dzīves spārs tiek sāk plūst pa nepareiziem šiem tas ceļiem un tad, kad mēs cenšamies tikt ar to galā tad atkal tas ir, tāpēc tas ir sāpīgi tas var būt smagi, jo tev ir principā jāļaujst tam, lai tie grāvi nepareizie tiek aizbērti ciet un tas prasa laiku un atkal izveidojas jaunu šie grāvīši pa kuriem atkal šī te Uh, tas viss var plūst. Un tad vēl viens, ko es uh, šeit, runā par smadzenēm. Es
0: jūtos, kā, kādā Harvards lekcijā <laughs> par, <formiešu. laughs> par,
1: par smadzenēm, tad uh, arī interesanti tādi pētījumi par seksuālās disfunkcijas rādītājiem. Un šis man īstenībā šokei. Un tas arī parāda to pornogrāfijas, uh, kā pornogrāfijas pieejamība ietekmēja jaunu vīriešu seksuālo veselību. Mm -hmm. Un šeit tātad uh, nu, seksuālās disfunkcijas uh, problēmas ir libido traucija, kas ir seksuālas tieksmu zudums, tātad vispār nav interese par seksuālajām attiecībām, erekcijas traucējumi, tātad traucāta dzimumlodzekļa erekcija, ejakulācijas traucējumi, priekšlaicīga ejakulācija, orgasmu traucējumi, tā anorgasmi un viss kaut kād citi arī ir, un es neāssmu, protams, zinošākais tajā, bet vismaz lai mums ir tas Anagasmī. konteksts par to visu, jā. Un tātad 1992. <laughs> tā tad, tā tad, gadā tas ir tieši laiks, kad, nu, Playboy žurnāli jau, teiks, Amerikas Savienotās valstīs jau bija ies gan bet internets tikai sāk ieskrieties. Tā tas ir pats, pats Sākums. Tātad pornogrāfija vēl nav tik pieejama, un, lai tu patērētu pornogrāfiju, tev bija jābūt, jāiet uz kādu apkaunojošu vietu, uz kaut kiosku, un tur paslēt žurnāls tev jānopērk un tāpēc nu, lielākā daļa vīrieši droši vien to negribēja darīt sev Un tad 92. gadā tātad 5%, tikai 5% no vīriešiem vecumā no 18 līdz 59 gadiem tātad izļūt šīs seksuālās disfunkcijas problēmas. Tā mēs pārē 2012. gadu, tātad ir pagājuši 20 gadu, internets ir ieskrējies, un tur piejamā pornogrāfija ir sasniegus vīriešu, vīrieši visās malās, nu ne visi, bet ļoti daudzi, to patērēja aktīvi, jo tajā brīdī viņi domā, ka tā ir forši jauna iespēja, ko, ko mūsdienas laiks mums piedāvā. Tātad tagad jau statistika ir 30% no vīriešiem vecumā nevis līdz 59 gadiem, bet no 18 līdz 25 gadiem. 30% vīrieši jau ir šīs seksuālās disfunkcijas problēmas, bet 2014. gadā jau tie ir 53,5% vīrieši, 53,5% un paklāsies vecumā no 16 līdz 21 gadam šiem puišiem jau ir šādas seksuālās disfunkcijas problēmas, kuras ļoti tiešā veidā mēs varam saistīt ar to, ka viņi ir aktīvi, lietojuši un patērējuši pornogrāfiskas satura materiālus.
0: Pornografija, iznībā, ir tāds milzīgs, milzīgs ierodas velnuma, kur šāda ģimenes uh, iznīcina mūsu vīriešus, vai ne, ka viņi nespēja veidot veselīgas. Ar Sievietēm arī bet mēs Jā. vairs nespējam veidot veselīgas attiecības, vai ne, tas jau viss iet līdzās, vienkārši. Wow, un es domāju arī par to ietekmi runājot, svarīgi ir, es zinu, ka arī daudz mazbērnu mamas klausās, ir svarīgi mums apzināties, ka nav tāds vecums posms, 10 gados, es viņiem pasāsīšu, es viņiem pateikšu, mm. jo arī kādā pēdējam reiz teic, kad bieži vien mūsu bērni oozina par, par seksu, par pornogrāfiju, aizbraucot tiem kur mēs viņus aizsūtam kaut kur pāgo par nakti, par ko mums tiešām arī jābūt ļoti uzmanīgiem, mm. jo vairums šādu tieši tiešām maziem bērniem notiek, kad mēs aizsūtam viņus pie kāda bērna Kuru ir lielais brālis un, un vai, vai kāds brālēns vēl ciemos, un tur viņš iepazīstās ar šādu veidu informāciju. Tāpēc mums diezgan īsnībā, diezgan jau ātri jāsāk runāt ar saviem bērniem. Protams, tad, kad mēs jūtam un tam pāri arī bija mm. beigās, uh, Bet es gribēju pateikt, ir tāds jautājums no vienas mammas, ko viņa man arī iesūtīja, diezgan, diezgan bēdīgi izmises un ar lielu vainu sajūtu. Covid-19 laikā, laikā, kad bērniem skos bija atceltas darbības viņiem turpinājās, viņai bērniņš ir pusauģi vecumā un dēls un viņi saka, viņi aizbraukuši uz, uz darbu un mājās, dēls ir tā godīgi tiešām arī pateicis, ka mamos es redzēju, es redzēju un man gribētu skatīties vēl, mm. un viņa saka, kā lai es palīdzu, kā, kā man viņa palīdzēt?
1: Jā, es neesmu bijis tādā vietā, jā. bet es esmu Tā, kad es uzināju kad man būs meitiņa, mm -hmm. un tagad jau es sapratu, kad. iespējams, kad es būtu jūties diezgan kvalificēts audzināt, audzināt dēlu. dēlu, bet Jā. meitām es īsti nebija gatavs, un tāpēc es uh, sāku arī meklēt kaut kādu speciālus, arī kristīgus uh, speciālus, kur darbojās ar bērniem, kas varētu, no kuriem es varētu mācīties, teiksim, ko un kā darīt, un... Uh, Viena no tādām ir uh, Dr. Mega Mīkera, uh, ja jums interesē arī ļoti labi viņa ir gan podkaster, gan grāmatas ļoti ļoti vērtīgas gan par dēlu, meitu audzināšanu un tā tālāk. Uh, un, un tas cik es saprotu, šādā situācijā, ko vajadzētu darīt, ka noteikti nevajadzētu būt nosodīmam, mm -hmm. nevajadzētu censties apkaunot šo bērnu, jo īpaši tad, ja viņš ir atvērts un viņš to var pateikt, yeah. tam vajadzētu būt, tev vajadzētu būt kā miera oāzei, kur viņš var tiešām to pateikt un tu var Viņu mīlēt un palīdzēt viņam pašam nonākt vietā un saprast, kāpēc tas ir slikti, kāpēc tas ir nepareizi, kāpēc tas viņu ietekmē negatīvi un tad arī būt tam nu, resursam, kurš viņam dod kaut kādus ieročus, kā tikt ar to galā un kā to pārvarēt. Un tā kā noteikti mēs nenosodam, bet mēs gribam palīdzēt bērnam pirmkārt pašam saprast, kāpēc tas ir slikti. Daudz no šīm lietām, par kurām mēs runājam, jo organizācija arī tiešām ar to nodarbojas, viņi iet un māca bērniem, un arī mēs esam ar dāvu kopā braukājuši pa vairākām Latvijas skolām un centušies klasēs par to runāt, un jāsagodī, ka ne vienmēr ne pasniedzēja ne kāds no bērniem ir priecīgs, ka mēs par to runājam, jo tas ir ļoti atšķirīgs no tās uzskata par, par visu to, tā, tad šo bērnu, kopīgi pastudējiet, ir dažādi resursi, Ir mums draudzē ar buklets saucās, kad acis klejo, uh, kur, kur to ir ar vienkārši arī saprast, un es vēlāk arī par ietekmi, ne tikai uz mūsu, uh, ne tikai uz mūsu pašu smadzenēm, bet arī uz sirdi, mm. tātad kā tas ietekmē mūsu dvēseles, kā tas ietekmē mūsu attiecības, tāpat kā tas ietekmē mūsu pasauli, tātad pasauli mums apkārt, un Mēs zinām, ka ne visi, protams, ir arī profesionāls nu, pornogrāfijas zvaigznes un, 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 un cilvēki, kas tajā industrijā darbojas, jo tas ir vieglas veids kā nopelnīt, bet uh, pastarpinātā veidā tas arī ietekmē cilvēku tirzniecību, ir bērni, kas tiek nolaupīti, lai viņu, viņus pārdot vīriešiem, kur grib realizēt savu seksuālās fantāzijas, uh, bez... Uh, bez attiecībām, bez, bez kaut kādas saistībām, bez, bez visa kā. Vienkārši grib to visu izdarīt un tāpat arī ir daudzi cilvēki, kas ir bijuši iesaistīts šajās pornogrāfijas izstrādēs, kas ir bijuši saucamā zvaigznes, kuras nāk klajā tagad, kad viņas ir tikuši ārā no tā, un viņas liecina par Jā. to, ka viņas bijuši nolaupītas, viņas ir piespies pret savu gribu, viņas ir sazāļotas, lai viņas varētu šīs daudzos etapus izturēt, jo tas vienkārši no cilvēkam izturams, kad, kas tur viss notiek, un, un viņas par to liecina, kad ir bijušas reizes, kad viņam bijis ierotas pie galvas, Un viņām ir teicis, ja, ja tu nesmaidīsi un ja tu netālos līdzi, tad tavu dzīvi ir beigusies. Mm. Un tad, kad tu ieraugi šīs industrijas, yeah. to tumšo pusi, kad tu ieraugi, ka tas nav nekas skaists, ne priekš tevis paši, ne arī tie cilvēki, kas tur ir ļoti iespējams, ka tie ir upuri un tev skatoties un patērēju to, tu visu to atbalsti. Tas var būt veids, kā tu var tur nonākt, bet tad no otras pusi, protams, mums ir jāsprot, ka kamēr mūsu bērni augu mūsu namos, mēs esam atdoudīgi. Yeah. Mēs esam tie, kas mēs nosakam robežas. Mēs esam tie, kas mēs nosakam, kas notiks, ko jūs skatīties, cik ilgu Tas, ka viņš aug 21. gadsimtā, nenozīmē, ka viņam jābūt ir pilna laika internetam pieejamam, nenozīmē, ka viņam jābūt visām iespējām aplikācijām. Tas pats Instagrams, Facebook, viņš ir tikai no 15 vai pat cik tur 13-16 gadiem viņš drīgs lietot, bet daudz no jūsu bērniem jau ir tur, tas ir pret likumīgi, to, tam tā nevajadzētu būt. Pastēdies paši savos Instagramos, pastēdies jaunieši Instagramos, ja tu kādreiz seko kādiem no influenceriem, tad ar laiku, tad, kad tu uz šo te palielinājamo stikliņu, kas ir meklētājs Instagramā, tur Jum. ļoti daudz, tieši šādas te bildes, atkālināti raksturu bildes, kuras Varbūt paši par sevi mēs neuzskatītu par pornogrāfisku saturu, bet kuras pavisam noteikti ieintriģēs Jā, tavu ne. aci, ieintriģēs tavu gribēt uzināt vairāk un tas tev var aizvest pie visiem citiem. Nemaz nerunājot par, ne, par nejaušajām reklāmām, īpaši, kad ja bērni spēlē kaut kāds internetu datorspēles vai pat, nu, nu, pat datorspēles, kas ir datorā, arī tur visur ir visādi veida. Šīs te reklāmas, kur pat kādreiz nejauši uzklikšķinot, yeah. vai pat neuzklikšķinot, vai uz ērpastu var atnākt. Yeah. Tā kā mums ir jābūt tiem, kas mēs pasargājam. Protams, mēs zinām, ka ir dažāda veida arī vecāku uzraudzības programmas, gan Androidos, gan iPhoneos, bet ja jūs gribēsiet pasargāt savus bērnus, jūs atradīsiet yeah. veidus, kā to izdarīt. Un man šķiet, ka Kristīna arī jau par to ar, ar yeah. kas jūs bijat kopā, un, un, un vēl par to noteikti ir jārunā. Mm -hmm. uh, tad varbūt ļoti īsti, kad es pieskarošos vēl dažiem punktiem, un tad droši vien, ka mēs vēl mm -hmm. uh, es neziņu, kur tā saruna vēl, vēl aizies, <laughs> bet faks, ka šis ir temats, par kuru yeah, vajadzāt runāt, yeah, un šis yeah. tāds, sanā, ka mēs šoreiz tādu kā fundamentu uzliekam, vienkārši, ka mēs saprotam aptveni par kādu šo zvēri runa. Mm -hmm. Tad otrkārt arī pornogrāfija ietekmē mūsu sirdis, mūsu yeah. pašu sirdis, tiesam mēs, mūsu būtību. Um, Vieno no lietām ir tā, ka cilvēki jūtas vienuņi un nevērtīgi. Unīgi ja mēs paskatīsimies apkārt kas notiek ar mūsdienu jaunatnē, tad jūs vienkārši teiks, ka nekad nekas tamlīdzīgs nav piedzīvots, kas notiek tagad, mēs paskatījāmies statistikas par pašnāvībām, par depresijām, Jā. par cilvēkiem, kas ienīst paši sevi, jauniešiem, ne, maziem bērniem nekad tādas problēmas nav bijušas. un es nesaku, ka tas viss ir tikai saistīts ar pornogrāfiju, protams, sociālie tīkli, kur tu vienkārši ej, un tev laikus, un kādēļ tev ir smukāks bildes, un, un
0: Dzīves, un tas viss, jā. jā, un tas
1: viss veido to tavu sajūtu, ka tu esi nekas, mm. ka tu esi ka tu esi nevērtīgs, varbūt kāds uzrast, vēl kāds komentāru. Bet pornogrāfija noteikti spēlē ļoti lielu lomu tajā. Un šeit kāda, kāda autori, ne, Naomi Wolfa, viņa apceļoja ASV uh, koledžas runājot ar studentiem par attiecībā. Un tad viņa saka, ka, uh, kad es jautāju par vientulību, uh, dziļš, skumjš klusums pārņēma visu jauniešu auditoriju. Tātad gan puiži, gan zēns, jo viņi visi zināja, uh, ka, ka viņu jūtas vientuļi, lai gan ir kopā. Un pornogrāfija spēlē ļoti lielu lomu tajā, bet neviens nezināja. Kā to pārtrauk, kā no tā tikt ārā? Un tā vieno viena no problēmām, ko izdara šī pornogrāfija, ir tā, ka tev ir tik sakāpinātas emocijas šajā virtuālajā realitātē, kas kļūst par vidu, kur tu iegūst savu apmierinājumu, kur tu iegūst savu prieku, mm. ka nekas cits vairs tev to prieku, bet to arī jūties vientuļš, jo yeah. visur, kur tu esi, tev kaut kas ir pāraudas, kaut kāda saikne, kaut kāda saistība ar realitāti ir pārauda. Tāpat arī, nu, mēs iepriekš pirms runājām par to, ka tu skaties, teiksim, uz meitenēm, tu vairs nevar būt draudzīgs jaunietis puises, bet tu drīzāk redzi viņai cauri un redzi, centies savās domā saskatīt, kāda viņa ir kaila un ko tur viņa var izdarīt un tamdēļ, teiksim, tāda lieta kā izvarošanas arī nav nekas neparas, īpaši tusiņos, kur jaunieši ir sadzārušies, salietojušies kaut ko, jo tas ir tas, ko viņi redz, tas ir tas, ko viņi patērē. Kāpēc ir slikti, satiet, slikti, slikti cīniski izsakās par laulību, par ģimeni mūsu sabiedrībā? Protams, ir dažādi iemesli, kā mēs to varam teikt, bet viens no tiem noteikti ir pornogrāfija. Ja tev ir laulība, tu esi laimīgi precējis ar vienu vienīgu sievieti ja Tu kaut ko vairākkārt. jums jau ir sliktas attiecības, tad tu gribi mīlēties ar savu sievu, bet sliktas attiecības, pirmkārt, jums kaut kas jāsakārto. Jā, jā. Otrakārt, ja pat tu tur kaut ko gribi ielausties, varbūt tev, un tev nesanāk viņu apmierināt, viņa nav laimīga, tu redzi to, tu pats vīlē sevi. Vēl kaut kādas citas lietas, kas tur var turpināties, no otras puses, to aizēji, ieslēdzi filmu, tur ir laimīga meitene, tev vienmēr izdodās, tu vienmēr triumfē <laughs> Bez nekādām saistībām, tu var katru dienu vai ik pa stundē mainīt citu, pastīties vēl tādu, vēl tādu, vēl tādu, jā. un tā kā, uh, nu, Mm -hmm. Tad ir te nav īsti jautājums, kāpēc yeah. šī pornogrāfija ietekmē un kāpēc šāds skats, negatīvs skats uz laulību un tā tālāk ir. Okei, well, par dažām sirdslietām un tad to arī ir tālāk. <laughs> es vienkārši aizrunājos. Yeah. Uh, tad protams, arī cieš uh, patērētāi partneris, tātad ja tu esi laulībā vai tu vienkārši draudzies ar cilvēkiem, tas parādīsies attiecībās, uh, tas jau ir, to jau mēs pieminējām. Tāpat cieš arī šī patērētā seksuālā dzīve, tas arī tik īs, pieskārāmies tam, tātad tu pirmkārt nevar būt baud, ka tas būs cilvēks, kurš pēc tam esot seksuālas attiecībās ar savu sievu, vai savu draudzeni, viņš vienkārši nespēs pabeigt būt līdz galam, tāpēc, ka vienkārši tas tas arī viens, ko es kād kādā ārsteica uh, tas ir viens no puišiem ko es puišiem arī kādreiz saku. tad, kad tu skaties pornogrāfiju un tu masturbē ar savu roku tu to dar uh, diezgan enerģiski uh, nevienas sievietes vagīna nespēs izdarīt tādus piedienus tavu locekli Un ja tavs būs pieredzes šādu te spiedienu un satvērienu seksuālu attiecību laikā, šķietamo seksuālu laikā, tad tam, ka tev būs īsts seks ar savu sievu vai savu draudzeni, vienkārši nespējas saglabāt šo entuziasmu.
0: Es tikko tev, šī <laughs> epizode būs paredzēta tāviem. <laughs>
1: <laughs> šī nav tāviem?
0: Nē, nē, nav tāviem, bet uh, noteikti nav arī klausāma kopā ar <laughs> pāriem.
1: <laughs> <laughs> tu tu var kaut kādu yeah. uzlikt pīpīpī pī, un izniezt kaut ko. Nē, viss
0: kādībā tas viss ir, uh, jā. Jā,
1: yeah. nu? Mm -hmm. Tas ir tā. Un tad tas trešais ir, ka pornogrāfija ietekmē pasauli. Pornogrāfija ietekmē Jā. pasauli. Un tam es jau druski pieskāros. pornogrāfijas skaitīgums ir mainījies. Kā jau teicu, 90. gados tas bija kaut kas pavisam jauns, un tas bija kaut kas pavisam neiedomājams un pasam kaut kas tāds uh, vienkārs, un tāpēc laikā jau nepieņemums tajā laikā sabiedrībai. Bet tad uh, no 1998. gada līdz 2007. gadam pornogrāfisko mājaslapu uh, uh, daudzums pieauga par... 1800% tādēļ šajā īsajā laikā 1800% pieauga pornogrāfisko saturu mājaslapas un 2004. gadā pornogrāfijas lapas saņēma 3 vairāk apmeklējumu nekā Google un Yahoo jā, jā. Trīs reiz vairāk apmeklējumu Tas, tā, tas bija biznes, kur pasaulē nebija piedzīvojis, un 2004. gadā 30% no viss interneta satura bija saistīts ar pornogrāfiju. Un to ienākumu pārsniedz, klausieties, to ienākumu pārsniedz apvienotas Microsoft, Google, Amazon, eBay, Yahoo, Apple un Netflix ienākums 2004. gadā. Un tā kā tas mums ir jāsaprot, yeah. ka tas ir biznes, tas ir milzīgas industrijas, kuras pavērdzina sievietes, kuras izmanto mūsu, nu, lētecīgo sabiedrību, mm -hmm. kas it kā domā, ka mēs esam tagad kingi, jo mēs varam skatīties un darīt visu, ko mēs vēlamies, bet patiesībā viņi slauc mūsu. Un mums nevajadzē būt tiem, kas mēs to daram un īpaši tiem, kas mēs esam dievu bērni. Tāpat pornogrāfija veicina sekstizniecību, kā jau es teicu, pornografija novēl līdz attiecībās. Un tas viss ir, tas viss ir mel
0: tad des ir tāds milzīgs tiešām priekš, tagad ar, ar kas ir tas zvars, ar ko mums ir jācīnās, ka no kā mums ir jāsargā savus mājas, savus bērnacis. Mm. Par mazākiem bērniem man likās tā gan svarīgi svarīgi saprast, ka jā, tā ietekme arī var būt tāds, nu, milzīgs trauksmes sajūta viņā, mm. ka viņš ir pārņemts ar domām par to, ko viņš redz, dažreiz tu var recēt, ka viņš spēlēsis ar lellēm tā, izdodot tādus skaņus, un tad noteikti tas ir tāds trauksmes tev mm. kā mammai rīkoties darīt, un man bija mazīgs prieks arī nedaudz, nedaudz ieskatījos kā cīnīties ar pornogrāfiju. un man bija tāds prieks redzēt, ka tieši, ja mēs runājam par pusauģiem un bēriem, tad efektīvi, efektīvākais ierods ir tieši komunikācija ar vecākiem, Man mm. manuprāt, tas arī ir tas, kas kā man kā meitai arī tas iztrūka tā komunikācija ar vecākiem tieši par, par seksuālo, tā teikt, var teikt, audzināšanu, un es par to uzināja, kamēr mammai bija lūkšanas, mēs bijām kādā klasītē ar, ar dažiem draugiem, un tur bija vienai meitnē līdz viņas lielā māsa, viena puismi līdz viņas lielā māsa, kur mm. tad mums stāfels visu smuki rakstīja, un es domāju, ja man būtu savs iespējas zināt, ka es, tad, es to neklausīšos, es to informāciju neklausīšos, un es tādu informāciju arī neskatītos, mm. jo, un tāpēc es, es domāju, ir svarīgi, arī saprast, un es gribu jautājumu vai un tādu jeb
1: iemesto par tikā kristiešu bērniem iespējams kad tā pirmā sastapšanās vai viena no pirmajām jā. var arī būt, vai ne, caur Augsto dziesmu, Oj, tāpat Bīblē ir vairākas saksties ar, ar vairāk, tiem, viņš iegāja atzini vai Ester, es vai citi Bīblas varoņi, kas tur apgūlāzem segas, vai ne, un kur jā, jau jā, jā, jā. ir kaut kāda māja. bet Augstajā dziesmā ir pusēs skaidri, mēs arī kad, uh, kad bērni bijām, tā mēs gribējām kaitināt un ka mums bija svētbrīds, tā mēs vienmēr tieš gribējām Augsto dziesmu jā. lasīt, un tad visi un mēs jā, visi bet ka mums, teiksim, arī kristīgās ģimenes, būt tēma, jo jā. bērniem ir jāzina, ka teicu mīlmamu, un uh, ka tāda mīlestība ir, un tas ir kaut kas skaists, un tas nav kaut kas, par ko mēs kaunamies, bet tas ir kaut kas visam personīgs, mm -hmm. un tāpēc arī augstā dziesma, ja bērni, bērniem bērni šajā veidā vai kādā citā veidā, viņi kaut kur uzzina, kaut ko padzird, ka tam būtu jābūt kaut kam, par ko mēs esam gatavi runāt, un mēs pat vēlamies runāt, jo Kam gan mēs uzticēsim viņiem pastāstīt par to, kas ir mīlestība, par to, kas ir pieskāriens, par to, kas ir, yeah. kas ir uh, arī seksuālas attiecības, vai mēs gribam, lai tu par to pastāstīs kādu skolotāju, kurus mēs nepazīstam, vai viņu klasas biedri, vai vai tār pornogrāfiju. Starp citu, tu skolniekiem jau starbrīžos, vai nu skat, mm. vai nu spēlē datora spēles, un tagad, protams, bija Kendam, vai vai telefona spēles, vai arī skatās pornogrāfijas, yeah. skaļi starbrīžos. Yeah. Mm -hmm. Tas ir vairākās skolās tā mm -hmm. Tātad, kas būs tas, kas jūsu bērniem par to pastāstīs? Jums ir Būt tiem, kas veidoja attiecības un vienkārši kontekstā varbūt, pirms tu ķeries pie jautājuma, vienkārši likās, kad šie daži stāsti varētu mazliet kā parādīt varbūt, kāpēc ir būtiski, jo mēs nevaram šodien iedot visas atbildes, bet kāpēc ir būtiski mums būt gataviem un gribošiem runāt un arī pašiem izglītoties un būt gataviem paskaidrot un, 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 un nu, Parādīt šīs lietas, kuras bērniem ir jāsaprot īstajā ist, laikā un, 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 un brīdī. Uh, tad viens tāds stāsts ir par, uh, par kādu futbolistu. Uh, es redzēju viņu tādu kā interviju, un viņš ir tāds milzīgs, milzīgs miesas būvis vīrs, kurš liekas, nu viņš varētu kalnus gāst noteikti ir nogāzis desmitiem citu vīru sportā ļoti spēcīgs un viņš šajā tērī video viņš stāstīja par to, ka tad, kad viņš bija maz zēns, ka viņš bija gājis kopā ar savu vecstālu pa parku un tur blakus miskastēju uz zemes bija nomests šāds playboy žurnāls, kur viņš pirmo reizi ieraudzīja sievieti no, tā mazliet erotiskā veidā un Kail un, un tad tagad esot pieaudzis vīrietis un viņš ir cīnījies arī ar pornogrāfiju savas dzīves laikā un viņš saka, es nevaru aizmirst to attēlu. Vienkārši par to, kad arī tāds viens mm. mirklis, mm. teiksim filmas, ko vien. mēs izvēlamies skatīties un tā kā lai, jau nekas, bet vienā brīdī kaut yeah. kas tāds parādās. Yeah. Vai nu kaut kas biedējošs, vai nu kaut kas kā atkailināts. Yeah. Un kad tas var iespiesties bērnu, bērnu šajā psihē un pēc tam, nu, novest kaut kādās grūtās vietās vai ievest tādā kā cīņā. Un tāpat šis stāsts man vispār ļoti aizkārtas. Bija vienā grāmatā tieši par, par šo meitu audzināšanu, un tad šī daktera rakstīja, ka bija kāda meitiņa, kur auga ļoti mīlošā ģimenē, bija tētis un mamma ļoti, ļoti jauki. Un tad vienā brīdī šīs meitas, jaunās meitas uzvedību un attieksmi pret viņu sāka mainīties, un viņa kļuva neiecietīgāk, viņa sāka vairāk dusmoties, un tā kā kaut kādas reakcijas pret viņu un sākumā neviens nevarēja saprast kas tur notiek, jo tēvs arī ļoti mīlošs un labs un tad mātēja, protams, ar laiku, kad tas tā turpinās un tu nevari to izskaidrot, sāk rasties aizdomas, ka varbūt tas vīrs kaut kā iespaido viņu vardarbīgi, kad viņi nav klāt vai, vai kaut kas tam līdzīgs, bet tad viņi izlējam meklēt palīdzību pie nu speciālistiem un tad speciālistiem sarunājoties ar šo, šo mazo meitenīti noskaidrojās, ka viņi kaut kad bija nejauši redzējusi kādus fragmentus no tāda diezgan jau brutāla nu pornogrāfisku materiāla tā, kur kādai sievietei viens vai vairāk vīrieši diezgan nu, varmācīgi kaut ko dara un šai mazai meitenītai viņas veislītētas ierakstījās tā ka tā viņas tētas dara viņas mammai Un katru reizi, kad viņi skatījās uz savu tēvu, mm
0: -hmm.
1: viņa, viņai bija žēl viņas mamma, un viņi sāk ienīst to savu tēvu, jo viņš domāja, ka tas ir tas, kā, 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 kā tas tēvs, nu, ar viņu. Un tā kā ir, ir, ir ļoti jāgādā, un jārūpējās par to, ar ko mūsu bērni saskarās, tas ir gan mūsu pašu mājās, tas ir mūsu ierīcēs, viņu ierīcēs, vai kad viņi ir ar draugiem, mm -hmm. jo šāda veida lietām, Pat Bīblē ir teicis, vai ne, ka nevajag pirms laika atmodināt šo iekāri un, un, šīs, un šīs seksuālās dziņas sevī, ka tam visam ir jā, jācenšas maksimāli pasargāt. Mēs nevarēsim pilnībā pasargāt, yeah. jo tas ir visapkārt, bet cik mēs varam pasargāsim un cik mēs varam runājam, skaidrojam, stāstam un esam šīs uzticības personas, ka ja gadījumā kaut kādi jautājumi, ja gadījumā kaut kas satrauc, lai jūs esat tie, pie kuriem viņi dodās.
0: Jā, mums kā vecākiem jāpazinās, kad varbūt, ja mums ir nērts par to runāt, mums tomēr ir jārunā, jo internetam nebūs nērts. un Es ievadīju interesus pēc uh, vārdu seks uh, Google, Lā. un es biju pārsteigt, ka tur nebija Latvijas uh, izglītības ministrijas kādi labi materiāli vai draudz prieku vēst materiāli izmilstību gaida seks pēc laulības. Nē, tur bija seks trija kā, seks bez milstības, seks ar otā Un tev bija un jāiet ar ziepē, tas...
1: mazgāt acis, vai ne?
0: Nē, es neko neatvērtu tālāk, man vienkārši interesē, ko, firmie, ko viņš atvērs, un tas ir tas, ko atver mūsu bērni. Tā, stop. Kā tev liekas, mums jātais divas sarijas, jo ir 55 minūtes. Tev Nē, vēl ir tā un vēl veselīga veselī kāds. Ja, ir brinši, kad studija šodēnās situ. Šeit, jo tētis un es ne tikai tāpēc, ka tev vēl ir, tev ir divas meitīs, bet arī tāpēc, ka es zinu, ka tu esi ļoti pētījis, to mēs visi jau redzam un dzirdam, šo šo jomu un tev ir ko teikt, un man interesē tieši tēva loma, tēva loma arī šād veidā daudz es Domāju, ka mums kā meitāms arī daudz nozīmē, kā mūsu tētis pret mums izturās, vai ne? Un tāpēc, domāju, varbūt tu var pieskarties tēvs var izdarīt labu tieši runājāt par...
1: Nu jāsaka tā, ka man sākotnējā doma, kad uh, manā dzīvē ienāca meitiņas, tad man bija tā doma tāda, ka uh, iespējams, ka tā meitiņa audzināšana vairāk ir mammas ziņā, mm -hmm. jo es jau nevaru viņai iedot to maigumu un to mīlestību. Uh, bet tad man pašam izglītojoties kā jau es teicu, es saprotu, kad es uh, ne, nebūšu tam gatavs, es sāku lasīt un meklēt un pētīt uh, un atrast kaut kādas lietas un arī no citiem tāviem mm -hmm. uh, mācīties no viņu pieredzes uh, es nonācu vietā kad es saprotu, ka uh, mūsu līdzdalība un mūsu atbildība ir ļoti, ļoti izšķiroša un ļoti nozīmīga uh, šī doktor. Mega Mīkeri vispār saka, ka tēva loma īsti nevar pārvērtēt. Lai. Veidojot bērna pašvērtību, gan puikas, gan meitenes pašvērtību. Tas, ka tēvs, jo vi, man, man patīk, kā, kā viņi teica to tā, kad, ka bērns vienmēr apzinās, ka mammai nebija izvēles ka tā tāpat ir jābūt blakus, ka mammaja tāpat bija jānāk. Jā. Bet tas, ka tētis velta laiku, tas, ka tētis atnāk uz to viņa sportu, Jā. vai tas, ka tētis pasaka, ka viņš to novērtē, jo viņam tas nebija jādara. Viņš varēja būt citur, viņš varēja būt prom. Nu, tas ir tas, kā viņu raksturo, kā, kā bērns to izjūt. Un tad tieši par, mei, par meitiņām viņa viņ, viņ, viņ uzbūr šādu tainu, ka ka tēva mīlestība un tāpēc man liekas, ka jāiedrošina un iespējams, kad manas paudas puišiem jau ir daudz vieglāk, jo mēs arī paši esam vairāk saņēmuši no saviem tēviem un no savām mammām katra nākamajā paaudz tikai ir daudz spriegs, takā manam tēvam vispār viņa tētis ne reiz ka viņu mīlu un mīlestība kaut kākā neizrādī vairāk kā ar saviem darbiem un klāt mans Manis tēvs ir ļoti centies jā. arī pat tagad, kad mēs esam kopā, reiz par reizei, takā es mīlu tevi, dēliņu, un teik kaut kāds labs vārds. un jā. un 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 tas tikai brīnišķīgi, un takā drošiem, ka mums man tas paties no jāiedrošen, bet es gribu to pateikt, kad arī ar meitiņām un ar dēliem, un kad ir liekas kā strikti jaudzinu un jābūt tā kā stingram un tā, bet ka šo mīlestību un pieķeršanos jāprāt, bet īpaši ar meitiņām, tas, ka tu vienkārši vari viņai teikt labus vārdus un ir tā statistika ir tāda, ka, ja tu gribi, lai viņa kaut ko sadzird, tev jāpasaka tas septiņas reizes, septiņas reizes, lai viņa sadzirdē to, jo pateiks vienreiz kaut ko sliktu, tas viņai paliks uz ilgu laiku, bet lai, lai kaut kas viņā ierakstītos viņas dvēslajā, tas tev jāpasaka, vismas septiņas reizes, es mīlu tā, mē, no rīta, vakarā, pa dienu, uh, es lapojos mm. ar tevi, tu esi super izdarīt, to, tu esi tādi malcīti. Tā kā tev tas ir jārunā, bet tā pačī tāpat pieķeršanās, saikne, lai, lai tev ir saikne ar savu meiti, lai tu izrādi pieķeršanos, lai tu viņu var paglaudīt, lai viņu var būt mm. pasaidēt tev klēpītī, lai viņu var justies mīlāta, lai tu esi tas pirmais vīrietis, kurā viņa iemīlās savā, savā tētī, kad viņa ir iemīlējusies. Un tad, man liekas, kāpēc ir tā, ka mūsu sabiedrībā, nu, tas visur jau ir paskatījies visapkārt. Kad ir kaut kādi čaļi vai ne, kuri paši vēl neko nesaprot no dzīves un viņu uz, 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 ieliek želei matos un aiziet pie meitenēm, kuras ir izgribējušies, viņas ir, viņas ir uzauguši, varbūt bez tēva vai tēva, kurš vienkārši ir un domā, ka viņš var nopelnīt daudz naudas un tāpēc viņa bērni būs laimīgi. Un viņš ir pamets novārt attiecības uz savu meitu un viņām gribās uzmanīt no kāda vīrieša, un tur atnākas kāds puiss, kuram piens vēl uz mātes lūpām un viņš viņ Piemiedz ar acu, viņi ir ar mēsties ar viņu gultā, mm -hmm. lai, 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 viņš, lai viņš vēl aizvien turpinātu viņa izrādīt uzmanību. Tā es domāju, ka viena no problēmām ir tā, ka tēvi nav pil 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 pildījuši savu lomu, un tā kā mums ir jābūt tiem, kas mēs mīlam savus meidus, kas mēs esam viņa pirmās mīlestības, kas mēs sargājam viņas, viņas jūtas droši ar mums. Un, uh, un tas arī tas, kas veido šo pašvērtību, un man ļoti patīk tā doma, kad, protams, mums vai teikt arī savā meitām, ka viņas ir skaistas un, malaisk, ka, ka tār vien no vieglākajām lietām, ko izdomāt, jo tā kā tas skaisti, skaist. nu, mēs to vienmēr varam pateikt, svarīgi ir, lai mēs to nesakām tikai tad, kad viņas ir sapucējušās vai uzkrāsojušās, bet arī tad, kad no rīta vai vakarā, vai kad vienkārši viņi neizglojies, mēs, ej, to ir tik skaisti no meitīm, Jo citādāk viņi savelkšo šo realitāti un savu pašvērtību ar to, ka ir un tad viņi tikai jutīsies skaisti, būs Ja, bet, lai mēs uzvaram viņas mentālās spējas, lai mēs viņas, viņas domāšana, viņas raksturi, viņas pacietību, viņas uh, tās citas lietas, kur viņi var atrast savu vērtību. Tā kā viņas saprot, es esmu vērtīgi. Yeah. Nevis tāpēc, ka es izskatos labi, bet tāpēc, kad es esmu personī yeah. tāpēc, ka esmu stipri, tāpēc, ka es esmu izpalīdzīgi. Uh, un tas ir kaut kas, ko ir jākultivē. Un es ik pa laikam cenšos arī ar savu meitiņu, kā, kad kaut kas notiek pa dienu, yeah. es to pamanu, Un tad jau es cenšos uzlavēt, bet tad vakarā pirms mēs ejam gulēt, es tā kā tu atceries, tu, tur tā meitenīte raudāja, un tu viņi paņēma aiz rokas un tu aizvedi, un tad tev negribējās, viņu vēst atpakaļ pie mamītas, bet tu man paklausīju, es tā lepojas ar tevi, Aizkurs, tu biji tik labi draudzenīti, tu, tu tā izpalīdzēji, un es redzu, kad, ka, viņas, ka viņi tā kā aizdomājas, ka viņi atceras to vietu, un viņai saslēdz kaut kas, es ticu, mm -hmm. kaut kas saslēdz viņas dveslītējā, viņi saprot, wow, tas un mm -hmm. un es to darīšu atkal un atkal un tā kā uzcelt, uzcelt tā savus meidus, un mēs to varam. Noteikti māmiņas uh, loma ir tikpat liela, un māmiņas ar saviem vārdiem un ar savu milstību tikpat daudz, bet šī, do, šī uh, nu, doktora, viņa uzsver to, cik ļoti daudz liela loma ir tieši tēva pateiktajiem vārdiem un tēva ja. klātbūtnēji, un, un, un uh, ja vēl vienu piekabināšu pirms mēs turpinām par pusauģu vecumu, ko es, kas man ļoti arī tā uh, palika atmiņā, un es arī vienmēr cenšos padal pusauģi vecumā gan puišiem, bet arī ar meitenēm ir tā, kad tas ir laiks, kad takā tas bērns drusku pats ir apjucis. Un viņš rada šo iespēju, ka viņš takā gribētu pats tāvīgāk dzīvot. Mm -hmm. Ka viņš takā kā ar personību, ka viņam grib prom at atšķirties no vecākiem. Un ko dar lielākā daļa vecāku, diemžēl, yeah. respektē šo it kā viņš šķietamo vēlmi. Mm -hmm. Un tā kā, okay, tu dari un tikai turpina viņiem visu Nu, apgādāt un visu dot, kas viņiem vajadzīgs, bet it kā viņi tā kā, dzīvo paši un tur pārtrūkst viņu attiecības, pārtrūkšīs saikne un viss tas, ko mēs it kā tik ilgi esam strādāju, lai tas mums būtu un pēc tam noteikti tas būtu vajadzīgs un to grūti pēc tam ir atjaunot. Un tā kā šī doktora teica, ka tajā brīdī, kad šī, ka šī, šī nu, ka šie mājieni tiek doti, ka, viņi, ka patiesībā šī meita vai dēls prasa caur šo, savu emocijām Viņa prasa, vai tiešām es tev rūpu pietiekam, jā. lai tu cīnītos par mani. Tad, kad viņi tev ceļš atstumt, viņa patiesībā iekšēnē prasa, vai tiešām es tev rūpu, lai tu cīnītos par mani. Tad viņa saka, cīnies par šiem attiecībām, cīnies par šim attiecībām, jo tu viņai tieši tajā laikā pēc vairākas vajadzīgs pusauši gados, tu esi apjūtis, tev ir grūtības ar savu pašvērtību un kaut ko tam līdzīgu, un tajā brīdī vajag kādi, kur Un tad viņš sāk, paņem, aizbrauciet uz trīs dienām kaut kādā kempingā, vienkārši pasēdiet uz ubugunas, kur padariet muļķības, pasmieties. Atjauno saikni izveido, jā. lai jūs esat draugi, jo jūs neesat čomi, bet tev ir jābūt viņas komandā, un viņai ir jāzina, tavai meitā vai tamdā, jāzina, ka tu esi komandā, tu esi pār viņu, tu gribi, lai viņam izdodās, tāpat laikā jūs neesat čomi, <laughs> jā, jo tu esi autoritāte, un, 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 un tu, zini, tu zini pareizās atbildes tu esi tam
0: Paldies, daudz, tik daudz informācijas, un es zinu, mēs jau aizskatrā runājām par to, kas tev vēl ir, un es gribu noteikt arī, lai tu iztāsi to, un tas noteikti būs nākamās epizodes sākumā, kur Davids ir ļoti, ļoti, ļoti forši izanalizējis, laikam no arī kādiem materiāliem par veselīgu seksuālu audzināšanu bērnu vecuma posmiem, un tas jau jūs sagaida nākamajā epizodē, un tad jau tiek nākamreiz, bet atceramies, ka pats pats svarīgākais, ko mēs varam dot saviem bērniem, Davids ir kas...
1: Ir attiecības Jā. un tas, ka mēs esam gatavi, gribuši sarunāties. Ne tikai sarunāties, bet arī klausīties. Tas ir ļoti būtis, ka mēs Jā. uzdodam jautājumus paklisēs un ļausam atbūtēt. Līdzīgi kā vīrie, vīriem ir jāļauj sievām runāt, kas ļoti mums grūti, bet tāpat ir bērniem.
0: <laughs> tu tik pilns <laughs> Tiešā, paldies, tā ir tik daudz, ko apdomāt un Paldies! <laughs>